0: ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». православные мыслители 20 века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В сегодняшней передаче из цикла «Вестники свободы» мы обратимся к творчеству известного литургиста и музыковеда, специалиста в области древнерусского певческого искусства, византийской музыки, гимнографии Николая Дмитриевича Успенского. Николай Дмитриевич Успенский родился в 1900 году в Новгородской области в семье священника. Он учился в Петербургском богословском институте, в 1937 году окончил Ленинградскую государственную консерваторию, где в 1946 защитил кандидатскую диссертацию. Николай Дмитриевич преподавал в консерватории и других учебных заведениях, управлял церковным хором в Николо-Богоявленском соборе в Ленинграде. В 1946 году он перешел в Ленинградскую духовную академию. С 1947 года он стал профессором академии, с 1949 года – магистр богословия. В 1957 году Николай Дмитриевич Успенский был удостоен степени доктора церковной истории. Он был заслуженным профессором Ленинградской духовной академии, почетным доктором университета в Салониках Нью-Йоркской духовной академии. Скончался Николай Дмитриевич Успенский в 1987 году трагические события 20 века не обошли, конечно, стороной Николая Дмитриевича Успенского. Его отец, протерий Дмитрий Успенский, погиб в сталинских лагерях. Его жена Наталья Ивановна тоже была в сталинских лагерях и, выйдя оттуда, лечилась в психиатрической больнице и так до конца своей жизни не смогла оправиться от ужасов ГУЛАГа. Сам он был вынужден покинуть консерваторию из-за своих религиозных взглядов. В сегодняшней передаче прозвучит одна из глав его известной книги «Анафора». Это глава «Первая Евхаристия век апостольский». Кстати говоря, тому, кто заинтересовался жизнью и творчеством Николая Дмитриевича Успенского, я рекомендую обратиться к статье священника Виталия Головатенко «Труды и дни» Дмитрия Николаевича Успенского. Итак, «Евхаристия век апостольский». Первой христианской Евхаристией была последняя предсмертная трапеза Господа с его учениками, получившая название «Тайные вечери», когда он взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал Примите идите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал «Пейте из нее все, ибо съесть кровь моя нового завета, за многих изливаемое восставление грехов». Но как благословлял Иисус Христос хлеб, и кого и как Он благодарил, держа в руках чашу, ни один из апостолов этого не сообщает. Молчание апостолов о действиях и словах Господа, которые нам, современным христианам, представляются особенно важными, может быть объяснено только тем, что для апостолов, а равные для первых поколений христиан, к которым непосредственно были обращены их Писания, Этот образ о благословении хлеба и содержании благодарения были настолько хорошо известны, что не было нужды писать о них подробно. Но для богословского понимания значения «Тайной вечери» очень важно установить, что представляла собой эта последняя трапеза Господа, какому виду еврейских трапез она принадлежала. Была ли шабурах, праздничная трапеза, какие иногда устраивали евреи для тесного круга своих друзей, или же пасхальная. Экзегетическая проблема возникает из-за расхождения евангелистов-синоптиков с Иоанном Богословом по поводу времени празднования евреями Пасхи в год распятия Иисуса Христа. Евангелист Лука, наиболее обстоятельно описавший тайную вечерю, говорит, «Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца, и послал Иисус Петра и Иоанна, сказав, пойдите, приготовьте нам есть Пасху. Они же сказали ему, где велишь нам приготовить. Он сказал им, вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома, учитель говорил тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими. И он покажет вам горницу большую, устланную, там приготовьте. Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Евангелисты Матфей и Марк также называют Тайной вечерю пасхальной. Согласно евангелисту Луке, сам Иисус Христос, будучи за столом Тайной вечери, назвал эту трапезу пасхальной и сказал им, «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания». По евангелисту же Иоанну, вкушение Пасхи должно было быть в пятницу вечером. Расхождение между евангелистами и синоптиками и Иоанном Богословом вызвало ряд гипотез, авторы которых пытались так или иначе примирить кажущиеся противоречия. Иногда эти попытки граничились с полным отрицанием правдоподобности сообщений синоптиков о пасхальном характере Тайной Вечери. Недавние находки в Кумране открыли миру существованию современных Иисуса Христу евреев двух календарей. По одному из них, общепринятому тогда в Палестине, Пасха приходилась в пятницу а по-другому, менее совершенному, в среду. Возможно, что Галилея, известная своей культурной отсталостью от Иудеи, могла держаться старого, менее усовершенствованного в астрономическом отношении календаря. В таком случае тайная вечера происходило на двое суток раньше Пасхи по общепринятому календарю. Предположение о том, что Господь совершил Пасху по старому календарю, то есть не в четверг, а во вторник, представляет более естественным весь ход событий, происходивших со времени взятия Христа под стражу в Гефсиманском саду до его распятия. Неоднократные конвоирование его из одного судилища в другое, судебные процедуры, бичевание, шествие на Голгоф и распятия, которые, как события нескольких часов одного утра, оказываются загадочно быстрыми. Заметим, что евангелисты-синоптики, называя тайную вечерю пасхальней, не говорят, что она была совершена в четверг, а сирская дедоскалия называет днем совершения Господом Пасхи и взятие его под стражу вторник. Но открытие существования у евреев двух календарей вызывает новую загадку, как могло происходить разновременное празднование Пасхи, если пасхальные агнцы полагалось заколоть при храме. Здесь остается только привести, как примеряющее мнение епископа Кассиана Безобразова, который писал, что расхождение между синоптиками и Иоанном Богословом кажущееся, и мы обязаны этим тому, что недостаточно знаем о традициях и условностях религиозного быта современных Христу евреев, позволивших ему совершить Пасху ранее пятницы. Мы не имеем оснований сомневаться в сказанном евангелистами-синоптиками, потому что противоречие, граничащее с исторической неточностью, было бы устранено, если не вскоре после появления Евангелия, то позднее, например, Оригеном или мучеником Лукианом Пресвитером или, наконец, Блаженным Иеронимом, посвятившим всю жизнь с лечению священных текстов. Но они не сделали этого, и, надо полагать, поступили так не потому, что им изменило всегда свойственное им острое чувство историчности, а по той причине, что, живя ближе ко времени Христа и зная лучше нас, существовавшие тогда религиозно-бытовые традиции евреев, они не видели здесь никакого противоречия. Это в особенности касается Оригена и мученика Лукиана, живших в ту пору, когда в церкви еще не было единого мнения о дне празднования Пасхи. И некоторые христианские писатели, как, например, Климент Александрийский и Ипполит Римский, полемизируя со сторонниками празднования Пасхи с евреями 14-го Ниссана, высказывались, что Иисус Христос не праздновал Иудейской Пасхи, ибо Он сам был Новой Пасхой. Но Ориген не сомневался в том, что Христос совершил Ветхозаветную Пасху. Может быть, кто-нибудь из неразумных, писал он, на том основании, что Иисус праздновал Пасху по обычаю иудейскому телесно, последуя Вионитам, потребует и первого дня пресноков и Пасхи и будет говорить, прилично и нам, подражателям Христовым, делать. А того не рассудит, что Иисус, посланный, когда пришла полнота времени, рожденный от жены, был под законом не для того, чтобы оставить подзаконных, но чтобы искупить их от закона. С установлением после Первого Вселенского Собора единого для всей Церкви дня празднования Пасхи в христианской письменности исчезают мнения, подобные высказываниям Климента Александрийского и Иполита Римского. «Для чего же Господь совершил Пасху?» – спрашивает святитель Иоанн Златоуст. И отвечает, «Для того, чтобы во всем, что Он совершал, даже до последнего дня, показать, что Он не противится закону». В другой гамилии Иоанн говорит, «Для чего Христос совершил это таинство во время Пасхи? для того, чтобы ты из всего познавал, что он есть законодатель Ветхого Завета, и что написанное в этом Завете служит прообразом и полагает и самую истину. В слове на предательство Иуды Златоуст, объясняя слова апостолов, где хочешь и тебе те ясти Пасху, говорит, какую Пасху? Не эту нашу, а пока иудейскую, ту именно приготовили ученики, а эту нашу он сам приготовил, и не только сам приготовил ее, но и сам же он стал Пасхой. Где хочешь, что им те ясти Пасху? Это была иудейская Пасха, та, которая получила начало в Египте. Для чего же Христос вкушал ее? Для того, чтобы исполнить все, требуемое законом. Он, когда и крестился, говорил, так ибо подобает нам исполнить всякую правду. Дабы кто-нибудь не сказал, что он потому уничтожил закон, что не мог исполнить его, как тяжелый, трудный и неудобо исполнимый. Он сначала исполнил его весь, а потом и отменил потому он совершал и Пасху, что Пасха была предписана законом. Позднее Иоанн Дамаскин писал, в горнице святого и славного Сиона со своими учениками, съев Ветхую Пасху и исполнив Ветхий Завет, он умывает ноги учеников, показывая знамени святого крещения. Потом, преломив хлеб, он передал им, говоря, примите, едите сие с тела мое, и же завыломимое во оставление грехов». Подобным же образом, взяв также и чашу с вином и водой, он передал им, говоря, «Пейте от нее все сия есть кровь моя Нового Завета, я же завы изливая моего оставления грехов, сие творите в мое воспоминание». Чтобы получить верное представление о еврейской пасхальной трапезе, нужно отказаться от наших привычных представлений о пасхальном столе с красочно оформленными и вкусно приготовленными традиционными для этого праздника кушаньями. Не такой была еврейская Пасха. Это была священная трапеза, на которой каждое блюдо сопровождалось благословением, вкушение пищи чередовалось с молитвами и пениями псалмов, и все это происходило согласно установленному ритуалу, впоследствии зафиксированному в Талмуде. По этому ритуалу в начале пасхальной вечери каждому участнику ее подавался бокал вина, разбавленного водой. Каждый читал над своим бокалом «бераках». Так назывались у евреев краткие словословия, обычно начинавшиеся словами «благословен». «Благословен ты, Господи Боже наш, Царь Вселенной, создавший плод лозы». Но прежде чем пить вино, все выслушивали кидуш. Так назывались молитвы, в которых прославлялась святость Бога. Для пасхальной трапезы был положен особый кидуш, который произносил хозяин дома или старший из трапезников. «Благословен ты, Господи Боже наш, Царь Вселенной, избравший нас из всех народов и возвысивший нас над всеми языками и осветивший нас своими заповедями». Ты дал нам, Господи Боже наш, с любовью празднества на веселье, праздники и праздничные времена на ликование, и сей день праздника опресноков, время нашего освобождения, священное собрание в память исхода из Египта, ибо Ты нас избрал и осветил из всех народов, и святые празднества Твои Ты дал нам с любовью и благоволением на радость и ликование. Благословен Ты, Господи, освещающий Израиля и праздничные времена». По прочтении Кидуша выпивали вино. На стол подавались опресники, латук, горькие травы и харосет, салат из миндаля, орехов, фиг и различных фруктов. Глава семьи над каждым блюдом читал в бераках, начинавшиеся, как и бераках над вином, словами «Благословен ты, Господи, Боже наш, Царь Вселенной». Конец же этих бераках изменялся соответственно благословляемому блюду создавший плод земли над латуком, создающий плод дерева над хоросетом, выводящий хлеб от земли над опресноками, при существовании храма подавался еще жареный ягненок, Пасха. И в таком случае читался «Кидуш благословен ты, Господи Боже, наш Царь Вселенной, который осветил нас своими заповедями и заповедал нам вкушать Пасху». А Старший давал каждому пучок латука, и тот ел его, обмакивая в хоросет. После закуски мыли руки, и далее следовала, собственно, пасхальная трапеза. Вторично наливались бокалы. Старший поднимал блюдо с опресноками и говорил, «Это хлеб страданий, который ели отцы наши в земле египетской». Затем разламывал один опреснок, и часть его откладывал в сторону, где она должна была лежать до конца трапезы. Это афикаман, часть, которую полагалось оставлять на случай прихода нищего или путника, согласно заповеди Моисея, и веселись перед Господом Богом твоим ты сын твой дочь твоя раб твоя раба твоя и левит который в жилищах твоих и пришелец и сирота и вдова которая среди тебя на месте которое изберет Господь Бог твой чтобы пребывало там имя его помни что ты был рабом в Египте и соблюдай и исполняй постановление сии другую часть разломленного опреснока старший брал себе прочим со трапезником раздавал другие опресники. Тогда младший сын, лесотрапезник, спрашивал старшего о том, почему в этот вечер полагается необычная трапеза. Хлеб едят только пресный, овощи только горькие, и вместо обычных мясных блюд подан ягненок, зажаренный целиком. Этот вопрос представлял инсценировку – для которой Талмуд предписывает учить ребенка ввиду предстоящего праздника, согласно заповеди Моисея, и когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите. Это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов Израилевых в Египте, когда поражал египтян и дома наши избавил. Отец в ответ говорил Хагаду, речь, в которой он рассказывал о чудесном избавлении евреев от рабства египетского и о прочих благодеяниях, явленных Богом своему народу. продолжение чтения фрагментов книги Николая Дмитриевича Успенского «Анафора». Слушайте наши следующие передачи. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.